1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اما بعد هذه الترجمه باب ذكر ذكر قتل علي رضي الله عنه للخوارج مما اكرمه الله تعالى بقتالهم هذه الترجمه فيها ذموا الخوارج كما تقدم وفيها الامر بقتالهم وفيها منقبه عليه لعلي رضي الله عنه وارضاه حيث اكرمه الله تعالى بقتالهم وساق رضي الله عنه وارضاه في فضل قتالهم ما سمعه من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وما في قتالهم من كرامة عظيمة لمن يقتلهم وأنهم شر قتلى على وجه الأرض ومن قتلوه فهو خير القتلى على وجه الأرض قد جاء في ذلك أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحت عنه من وجوه كثيرة صلوات الله وسلامه عليه وهي عند أهل العلم بلغت حد التواتر رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لظهور الخوارج وخروجهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وفضل ذلك وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى وهذا الحديث قد روي عن علي رضي الله عنه من طرق كثيرة رواه عنه عدد ليس بالقليل من أصحابه رضي الله عنه وأرضاه وقد أورد هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه الإمام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية أورده من إثنتي عشرة طريقا عن علي رضي الله عنه ساقها بأسانيدها وألفاظها وقال في تمام ذلك فهذه اثنتا عشرة طريقا إليه ومثل هذا يبلغ حد التواتر ساق الإمام الآجري رحمه الله تعالى بسنده إلى عبيد الله ابن أبي رافع مولى أم سلمة أن الحرورية لما خرجوا وهم مع علي بن ابي طالب قالوا لا حكم الا لله قالوا لا حكم الا لله قال وهم مع علي بن ابي طالب يعني في اول الامر ثم خرجوا علي رضي الله عنه في قصه التحكيم المعروفه فخرجوا على علي رضي الله عنه ورفعوا هذا الشعار لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، وبهذا الخروج على علي رضي الله عنه، خرجوا عن جماعة المسلمين، خرجوا عن جماعة المسلمين، وصاروا بهذا الخروج فرقة ضالة، من أشد الفرق ضلالا، ومن أشد الفرق جناية على الإسلام وأهله ولما خرجوا خرجوا بهذا الشعار لا حكم إلا لله إن الحكم إلا لله وأنزلوا كلام الله تبارك وتعالى في غير منزله وحملوه على غير محمله فأوتوا من سوء فهمهم وقلة درايتهم بشرع الله وكلامه سبحانه وتعالى وتحت هذه الكلمة وهذا الشعار الذي رفعوه لا حكم إلا لله انظر ماذا فعلوا تحت هذا الشعار بدأوا يكفرون المسلمين أفرادا وجماعات لا يستثنون من ذلك احدا الا من وافقهم على اهوائهم ومذاهبهم الفاسده كفروا المسلمين عموما حكاما ومحكومين رعاه ورعيه ثم رتبوا على ذلك التكفير اشهار السيف والعمل على قتال المسلمين وقتلهم فصح فيهم ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان فأصبح هؤلاء بسبب هذه النحلة الفاسدة والفهم الباطل لا هم لهم إلا قتال المسلمين وإراقة دمائهم لا هم لهم إلا ذلك وهي أمور إن بعضها على بعض كانت أول شرارة اتقدت في هذا الباب قولهم لا حكم إلا لله وفهموه فهما أعوج وتحت هذا الفهم الأعوج لي لا حكم إلا لله إن الحكم إلا لله كفروا خير الناس في زمانهم بل كفروا أفضل الناس على الإطلاق في زمانه وهو علي رضي الله عنه ولم يكتفوا بتكفيره بل أراقوا دمه قتلوه وقتلوا عددا من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قتلوهم معتبرينهم كفار حتى علي رضي الله عنه كانوا يعتبرونه يعتبرون من الكفار ومن الظلمة ومن الطغاة ولما قتله عبد الرحمن بن ملجم وهو رأس من رؤوس الخوارج وهو خارج رضي الله عنه لصلاة الفجر كان يقرأ ابن ملجم وهو يسل سيفه يقتل به علياً كان يقرأ الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يعد هذا القتل لخير أهل زمانه رضي الله عنه اشتراء لمرضات الله وطلبا لثوابه وموجبا لدخول جنته وإذا كان رؤوس الخوارج وأولوهم ومتقدموهم كفروا عليا رضي الله عنه ولي أمر المسلمين الخليفة الراشد أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه خير أهل زمانه اذا كان اولوهم ومقدموهم كفروا عليا رضي الله عنه وارضاه وكفروا من تحته من الصحابه والتابعين الخيار الافاضل فلا عجب ولا غرابه ان يكفر اذنابهم وديولهم وفروعهم واتباعهم الى قيام الساعه من هو دون علي من الحكام ومن هم دون الصحابة والتابعين من المحكومين لا غرابة في ذلك إذا كان الأول كفروا عليا رضي الله عنه وكفروا الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ورحمهم فلا غرابة أن يكفر ذيول هؤلاء واتباعهم من هو دون علي من الحكام ومن هو دون الصحابه والتابعين من المحكومين وايضا اذا كان الاول من هؤلاء والمتقدمون فعلوا ما فعلوا من تكثير وسفك للدماء وتعد على الاموال واخلال بالامن الى غير ذلك من الجنايات العظيمه والتعديات الفظيعه التي قاموا بها مع ما كانوا عليه من اجتهاد في عباده وذكر وصلاه وصيام قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا الصحابه تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامه وقراءتكم مع قراءتهم فلا غرابة أيضا أن يقع في المتأخرين من ذيول هؤلاء واتباعهم ممن يحملون الفكر نفسه والمذهب نفسه والطريقة نفسها مع قلة في الوقت نفسه في العبادة والذكر لله عز وجل والصيام فلا علم ولا عبادة فلا علم ولا عبادة مع عظيم التجني على الأمة أمة الإسلام والغرور بأنفسهم والعجب وهذا الغرور والعجب هو الذي أهلك الأولين والآخرين من هؤلاء يرون أنفسهم خير الناس وافضل الناس ويزكون انفسهم ولا يرون من خالفهم شيئا لا في دين ولا في عباده ولهذا هانت عندهم الدماء وهانت عندهم الاعراض وهان عندهم كل شيء يفعلون ذلك بزهو وغرور وعجب ورؤيه للنفس غير مبالين بكل ما يفعلونه من تجنيات وتعديات بل يعدون ذلك من القرب التي بزعمهم يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى ومتى كان التقرب إلى الله جل في علاه إراقة للدماء المعصومة وانتهاكا للأعراض المحرمة وتعديا على الأموال المحترمة وإخلالا بأمن المسلمين وترويعا للآمنين إلى غير ذلك من الجنايات التي تقع من هؤلاء قالوا لا حكم إلا لله هذا الشعار الذي رفعه الأوائل ورفعه أيضا الذيول والأتباع أتباع هؤلاء فقال علي رضي الله عنه أجل أجل لا حكم إلا لله هذا لا ينازع فيه لا ينازع في ذلك مسلم لا حكم إلا لله إن الحكم إلا لله قال أجل كلمة حق أريد بها باطل أي أنزلوا قوله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله في غير منزله وتعالوه في غير موضعه فهي كلمة حق ومعناها واضح بين لكنهم جعلوها في غير منزلها في غير موضعها كلمة حق أريد بها باطل كلمة حق أريد بها باطل كلمة حق أي لا حكم إلا لله أريد بها باطل الذي هو تكفير المسلمين ومن ثم قتل المسلمين وإراقة دمائهم قال كلمة حق أريد بها باطل وهذا أيضا يتبين أن القوم مع كثرة التلاوة منهم للقرآن إلا أن فهومهم سيئة غاية السوء والشأن فيهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم أي أن قلوبهم لا تفقه القرآن هذا معنى لا يجاوز ترقيهم أي أن قلوبهم لا تفقه القرآن لا يفهمون كلام الله ولهذا يأتي الاستدلال بالآيات استدلالا أعوج منحرف مبني على سوء الفهم لكلام الله سبحانه وتعالى. فعلي رضي الله عنه بقوله كلمه حق اريد بها باطل اختصر لنا رضي الله عنه مذهب الخوارج. اختصر لنا مذهب الخوارج في طريقتهم بالاستدلال بكتاب الله. سبحانه وتعالى فهم عندما يستدلون بالايات يريدونها في غير محلها ليس هذه الايه فقط ان الحكم الا لله بل ما يستدلون به من ايات الكتاب العزيز ينزلونها غير منزلها ويكون الشان فيهم كما اختصر لنا ذلك علي كلمه حق يريدون بها باطل ياتون بالايه على يحملونها على ما يهوون وينزلونها على ما يريدون من اهوائهم شأن من قال الله فيهم واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله ثم قال علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف اناسا اني لاعرف صفتهم اني لاعرف صفتهم قوله رضي الله عنه وارضاه اني لاعرف صفتهم اي بما وصفه النبي عليه الصلاه والسلام وذكره من نعتهم واخبارهم واوصافهم يقولون الحق لا يجاوز هذا منهم وأشار إلى حلقه يقولون الحق أي يقولون كلمة الحق كلمة الحق ولا تجاوز هذه الكلمة حناجرهم أي أن قلوبهم خلو من الفقه والفهم والبصيره والزكاه والنصح والصدق مع الله سبحانه وتعالى خلو من ذلك يقولون الحق لا يجاوز هذا منهم لا يجاوز هذا منهم اي ان عند القوم لسان عند عند القوم لسان وعندهم كلام ظاهره الحق لكن باطن القوم شيء اخر لا فقه ولا درايه بما يقولونهم ويقرؤونهم من ايات ونصوص يقولون الحق لا يجاوز هذا منهم واشار الى حلقه صلوات الله وسلامه عليه قال هم ابغض خلق الله الى الله هم ابغض خلق الله الى الله وهذا فيه شده جرم الخوارج شده جرم الخوارج فهو جرم صار بسببه ابغض خلق الله الى الله سبحانه وتعالى فيهم اسود احدى يديه طبي شاه او حلمه ثدي الطبي هو الحلمه طبي الشاه اي حلمه ثدي الشاه او حلمه ثدي فلما قتلهم علي رضي الله عنه قال انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئا قال انظروا يعني ابحثوا في القوم هل تجدون فيهم رجلا هذه صفته فبحثوا فلم يجدوا شيئا فقال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت ما كذبت في ان فيهم رجلا هذه صفته وما كذبت لان الذي اخبره بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاه والسلام الذي لا ينطق على عن الهوى فهو كان على يقين انه سيجد هذا الرجل فقال فارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين او ثلاثا يعيدها رضي الله عنه ثم وجدوه في خربه وجاء في بعض الروايات وجدوه في القتل فأتوا به علي رضي الله عنه حتى وضعوه بين يديه قال عبيد الله بن أبي رافع أنا حضرت ذلك من أمرهم والرواية الأخرى هي بمعنى هذه الرواية الرواية الأخرى هي مثل هذه الرواية ومثل ما تقدم وهذا الحديث معدود في جمله مناقب ام في مناقب امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه ودال كما تقدم على خطوره هؤلاء الخوارج وانهم من دابهم رفع الشعارات البراقه ومن أول الشعارات التي رفعوها هذا الشعار لا حكم إلا لله وهو ديدنهم باستمرار يرفعون هذا الشعار منزلينه في غير منزلته في قديم الزمان وحديثه ثم يبنون عليه تكفير المسلمين وقتلهم وقتالهم وأول من كفر المسلمين هم الخوارج أول من كفر المسلمين هم الخوارج يكفرونهم بالذنوب ويكفرون كل من خالفهم في بدعتهم وضلالتهم ويستحلون دمه وماله والحديث أيضا من دلائل النبوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخروجهم وأخبر بصفاتهم وأخبر أيضا بصفة هذا الرجل الأسود إحدى يديه طبيوسات وكل ذلك وقع طبقا لما أخبر صلوات الله والسلام عليه هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن ناجيه قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا جعفر بن سليمان الضباعي قال حدثنا عوف وهشام عن ابن سيرين عن عبيده يعني السلماني قال شهدت مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه النهر فلما قتل الخوارج قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان فيهم رجلا مخدج اليد
1: او مخدج
0: ان فيهم رجلا مخدج اليد أو مودا
1: اليد قال فنظروا مختج اليد ومودا اليد يعني ناقص اليد ناقص الخلق في يده يعني يده صغيرة نعم
0: قال فنظروا فلم يقدروا عليه قال ذلك ثلاثة ثم قال انظروا وقلبوا القتلى فاستخرجوا رجلا آدم مفدنا يده اليمنى كأنها فد المرأة فلما رآه استقبل القبلة ورفع يديه فحمد الله وأثنى عليه وشكر الله الذي الذي ولاه قتلهم والذي أكرمه بقتالهم ثم أقبل علينا بوجهه فقال لولا أن تبطروا لحدثتكم بما سبق على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من الكرامة لمن قاتل هؤلاء القوم قال عبيدة فقلت يا أمير المؤمنين أشيء بلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء سمعته منه أو شيء سمعته منه؟ قال بل سمعته
1: منه ورب الكعبة. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الرواية للحديث عن علي رضي الله عنه وأرضاه. الرواية الأولى كانت من طريق عبيد الله بن أبي رافع وهذه من طريقة عبيدة السلماني وهي مثل الرواية المتقدمة لكن فيها زيادة أمور ثلاثة الأول حمد علي رضي الله عنه حمد علي رضي الله عنه لله عز وجل وثناؤه على الله وشكره الذي أولاه قتلهم و أكرمه بقتالهم وهذا من مناقب علي رضي الله عنه وأرضاه وهذا فيه حمد الله على النعمة حمد الله على النعمة ومن النعم العظيمة هلاك الظالمين هلاك الظالمين وارتياح المسلمين من شرورهم وأذاهم فقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين هذه الايه ايضا فيها المعنى نفسه ان من مواطن الحمد العظيمه مثل هذا الموطن فحمد علي رضي الله عنه الله سبحانه وتعالى على هذه النعمه وشكره على ما اولاه من قتالهم واكرمه بقتالهم الامر الثاني في في هذه الرواية في قول علي رضي الله عنه لولا أن تبطروا يصيبكم البطر أو العجب أو نحو ذلك لحدثتكم بما سبق على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من الكرامة لمن قاتل هؤلاء القوم لمن قاتل هؤلاء القوم وهذا فيه فضل قتالهم وعظم الكرامه لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لذلك وفيه ايضا جواز كتمان العلم للمصلحه لان علي رضي الله عنه قال لولا ان تبطروا اي من اجل هذه المصلحه الا يقع احد في شيء من البطر لم يخبرهم تفصيلا وانما ذكر لهم اجمالا ففيه جواز كتمان العلم للمصلحة وهذا الكتمان للعلم الذي يراد به المصلحة هو في باب الفضائل هو في باب الفضائل ليس في باب الأحكام والحلال والحرام يعني هو لم يكتم حكما تعبديا مطلوبا من أن يقوم به وإنما كتم بعض التفاصيل في الفضائل الفضل دلَّت عليه نصوص لكن عنده تفاصيل عنده تفاصيل في الفضائل رأى عدم الإخبار بها للمصلحة ففي ذلك جواز الكتمان للعلم لأجل المصلحة ولا يكون هذا الكتمان في في أبواب الحلال والحرام والأحكام وإنما في مثل مثل هذا المقام يعني الفضائل ولا سيما ايضا فيما يتعلق بالتفصيل في ذلك التفاصيل في ذلك سبحان الله هنا ملحظ مهم مهم يعني في هذا الباب علي رضي الله عنه لم يتوسع في الفضائل الثابته فقارن بما يصنع اهل الخرافه واهل الدجل في الايغال بذكر الفضائل المكذوبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأجل المصلحه كتم بعض الفضائل الثابته الثابته فقارن بمن يتوسعون في الفضائل المكذوبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنت على الناس جنايات عظيمه جدا تجد مثلا يذكرون في بعض الصيغ مثلا في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم او مثلا بعض الاذكار المعينه يذكرون فيها فضائل ويغالون في تلك الفضائل حتى ان بعض العوام بسبب اغتراره بذلك توقف عن كثير من العبادات اكتفاء منه ببعض الاذكار التي امليت عليه وذكرت له تلك الفضائل العظيمه وقال يكفيني هذه هذه الفضائل وعطل حتى بعضهم بعض واجبات الدين اكتفاء بما ذكر له من فضائل مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمعنى الذي ذكره علي معنى مهم ينبغي أن يلاحظ في باب الفضائل قال لولا أن تبطروا لحدثتكم لولا أن تبطروا لحدثتكم فهذا يبين لنا ان باب الفضائل يذكر للناس ويراعى فيه هذا الجانب الذي راعاه عليا رضي الله عنه وايضا يبين لنا عظم جنايه هؤلاء في كذبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوقهم للاخبار الكثيره في الفضائل التي لا اصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هي من الأحاديث الواهيات أو الأحاديث المكذوبة على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لولا أن تبطروا لحددتكم بما سبق على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرامة لمن قاتل هؤلاء القوم لمن قاتل هؤلاء القوم وهذا فيه فضل قتال هؤلاء وعظم الكرامة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن قاتلهم الأمر الثالث هذا القسم من علي رضي الله عنه وجاء في بعض الرواية أنه كرر هذا القسم ورب الكعبة يقسم بالله بهذا الأمر الذي سمعه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ففيه جواز القسم للتأكيد تأكيد الأخبار وتحقيق ثبوتها نعم
0: قال رحمه الله تعالى وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن صالح البخاري قال حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم وأبي عمرو بن العلاء النحوي عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج قوم فيهم رجل مودن اليد أو مثدون اليد أو مخدج اليد ولولا أن تبطروا لأنبأتكم ما وعد الله تعالى الذين يقتلونهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قال عبيدة فقلت لعلي رضي الله عنه أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم سمعته ورب الكعبة
1: سمعته إي ورب الكعبة سمعته إي ورب الكعبة وهذه طريقة أخرى لهذا الحديث حديث عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه وفيه تكرار القسم ثلاث مرات. سمعت ورب الكعبة كررها علي رضي الله عنه ثلاث مرات. ولا يزال في الباب بقية ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شاننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصايب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
0: جزاكم الله خير